0: Всем привет! С вами в эфире Дом Солнца, подкаст о веганстве и экологии. Мы говорим на темы, которые волнуют многих, но не всегда обсуждаются в широких кругах. Мы его ведущие. Меня зовут Ульяна, и
1: я занимаюсь графическим дизайном, иллюстрацией. Я эко-активистка и веганка. Привет, я Лиза, веганка, эко-активистка, занимаюсь СММ, преподаю хатха-йогу. Мы с авторки проекта Дом Солнца. Это уральский бренд эко-товаров. В этом выпуске мы решили поговорить о том, как большие корпорации используют тренд на эко-лайфстайл в своих целях и имеет ли это что-то общее об поведением человека по отношению к планете. Поможет нам в этом свободный журналист и создатель проекта
0: «Вторая ветка», исследователь стрит-арта и автор экскурсий по уличному искусству Екатеринбурга Алексей Шахов. Лёша, привет!
2: Привет, привет.
0: Для начала давайте немного послушаем тебя. Расскажи, заботит ли лично тебя состояние окружающей среды и читаешь ли ты новости, касающиеся ее сохранения?
2: По поводу окружающей среды, да, конечно, вопрос интересует нередко. Скажу так, как активист, я не выступаю. Я поддерживаю эту тему, я пишу, я углубляюсь в нее общаюсь как раз с uh, другими ребятами, работаю, изучаю, и, конечно, изучаю то, как эта тема работает в uh, медиа, потому что и можно быть брендом и поддержать mm-hmm. эко-повестку, и попасть в цель, а можно быть брендом, поддержать экоповестку и, наоборот, как бы промахнуться мимо этой аудитории и сделать вообще все неправильно. вот, Потому что здесь просто куча, на самом деле, подводных камней. Ну, вы-то это прекрасно знаете. А, но мне, как журналисту, как бывшему там шеф-редактору Виладжа тоже приходилось разбираться теме того, можно ли прикопаться к тому, uh-huh. что я размещаю. То есть мне приходит пресс-релиз, что мы там сделали какое-нибудь эко-производство, мы сделали эко-товар, и я не спешу поставить его в первую очередь. Я спешу разобраться, реально ли оно эко. Uh-huh. Вот, потому что я прекрасно понимаю, что я подведу свою аудиторию, потому что аудитория вот на Виллджа как раз была такая ультраподкованная, и если бы я написал, что это эко, ребята бы нашли, то, ну, какое то это как, ну, популярный вариант, давайте, как, как в H&M. Да, да, это да. Исследование, то для условно. Конечно. <свят> 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 а, какая-то переработка одежды оказалась, то, что она все уехала и там сжигалась, оно, по-моему, или... Ну, я не помню, что с этой одеждой сделали. Часть, по-моему, секунду уехала, часть что-то...
0: Вот там до конца не чисто осталось. Никто не может сказать.
2: Да, да, да.
1: А как вообще, по каким критериям ты проверяешь, что у тебя приходит пресс-релиз, и ты начинаешь перепроверять информацию, то есть ты пишешь производителю, или ты в интернете ищешь информацию, как с этим работаешь?
2: Нет, нет, то, что хотел сказать производителю, он уже сказал в uh-huh. самом релизе, то есть вопрос может, ну, если новый появится, я, конечно, обращусь, но так чаще всего я стараюсь пробить по идти. Самый легкий вариант — найти, был ли у кого-то похожий опыт, и посмотреть сразу комментарии, к чему uh-huh. можно было здесь придраться условно, что здесь было не так сделано. И уже задать вопрос бренду, а у вас такая же проблема? Она имеется? Вы ее как планируете решать? И считаете ли вы проблемы? Если говорить лично про мой взгляд на такие вот ситуации, то прикапываются, когда стремятся к такому идеальному, стопроцентному эко-эко. То есть или есть люди, которые считают, что если это не стопроцентное, там, 98-процентное эко, то оно недостойно называться эко. Uh-huh. То есть даже если ты выпустил какую-то эко-обувь, а потом там оказалось, что а на шнурке это кончик резиновый все-таки. Ага. <связывая> <связывая> вот. Или там пластиковый или еще что-то. то. Блин, я считаю, что... Ну, это мой личный взгляд. На самом деле, любое количество эко — это уже какой-то, да, вклад. Я понимаю, что надо стремиться к стопроцентному, но маленькими, маленькими шажками вообще вот немножко еще хочу добавить, что точно попасть в цель гораздо лучше удается каким-то маленьким и локальным брендам. Да, да, да. А крупным корпорациям очень сложно перестроиться очень сложно выдать экопродукт. То есть чаще всего крупные корпорации делают какие-то уже опыты, которые были проверены, протоптаны uh-huh. и реализованы. И вот, не знаю, как по мне, крупная компания гораздо больше сделает для экологии, если не там выпустит условно какую-нибудь куртку из эко а если все свои офисы переведет на переработку обязательно uh-huh. отходов.
0: Интересная позиция.
2: Мне кажется, от этого пользы будет гораздо больше. Но это не яркий пресс-релиз, это не новость поэтому они выпускают ЭКО-куртку.
0: Ну, скорее всего, это еще и не работа на аудиторию, на потребителя. Ну, В этом подкасте мы как раз таки хотели обсудить Несколько компаний, которые запускали большие бренды Поговорить о них с точки зрения нашей Эко-активисток и веганок И вот с точки зрения тебя, человека, который работает в медиа Давайте начнем. Первая компания, познакомить с ней нас, Лиза
1: Это Левайс Не так давно они выпустили линейку зимней одежды с пухом И бренд очень гордится тем, что их одежда эта коллекция соответствует стандартам RDC И сейчас мы поясним слушателям, что это такое Мы транслируем подачу компании. Это не наше мнение, так что будьте внимательны я прям зачитаю, то входит в этот стандарт. Responsible Down Standing — это независимый добровольный глобальный стандарт, который означает, что компании могут выбрать сертификацию своей продукции, даже если не существует законодательства, требующего от них этого. Стандарт признает и поощряет лучшие практики в области защиты животных. RDS — стандарт ответственного производства пухом. Что здесь означает ответственный Моральная ответственность за свое поведение. Не только фермеры, но и бренды и участники цепочки поставок должны выполнять свои обязательства по соблюдению пяти свобод животных которые дают им пух, перья и удовлетворяют доверие потребителей, выбирающих продукцию РДС. Стандарт ответственного пуха направлен на то, чтобы пух и перья исходили от животных, которые не подвергались ненужному вреду. А в 2016 году более тысяч ферм по всему миру и более 50 брендов работают по данному стандарту. Давайте обсудим, кто что думает на эту тему. Сидя,
2: что такое ненужный вред? То есть есть нужный вред?
1: Ну, они позиционируют это, как я понимаю, есть прям такое жестокая такая добыча пуха, например, когда ты берешь, там, не знаю, Обтираешь. животное да, убивают и как бы да, уже да. непосредственно ощипывают его. А есть, ну, наверное, тип... на примере с шерстью можно объяснить, когда есть ферма, и на ней такие пасутся овечки и Их там ласково бреют раз в Но месяц. такого не существует, это да.
0: во-первых И здесь еще можно говорить о тех же открытых клетках Когда есть два стандарта содержания Первый — это клетка для одной особи, Ну, конечно же, она маленькая Так, чтобы особь вообще никак не могла двигаться и Есть просто гигантская одна клетка И там тоже очень много особей животных кусей, вот, допустим, птиц И они также толпятся У них тоже нет места и пространства И они также начинают агрессировать друг друга Из-за того, что у них огромный страх но это считается более мягким стандартом. Это считается, что это хорошее содержание животных. Хотя, по сути, нет. И здесь еще мы вот со своей точки зрения веганок и экоактивисток хотели бы сказать, что ни одна ферма в мире не может быть экологичной. От нее будут очень много выбросов, как газов различных, так и просто отходов, которые загрязняют почву и водоемы. То есть даже можно посмотреть по карте загрязнения, как правило, возле ферм есть водоемы с точки как искусственно созданные водоемы, туда сливаются все сточные воды, и чаще всего они горят прям красным на этой карте. То есть чем ярче цвет от желтого до красного, тем хуже загрязнение, тем оно больше наносит вред вообще окружающей среде, там, экосистеме. И, естественно, рядом с фермами все прям полыхает.
2: А вы стопроцентно против, ну, я это уже понял по некоторым выпускам, вообще любого участия животных в каком-то производственном процессе.
0: Да, потому что, во-первых, животные должны быть свободны, во-вторых, это также сильно отражается на экологии. Если совмещать два этих понятия, да, ни один искусственный материал не будет менее экологичным, чем условный животный, да, ну натуральный. Почему-то его приравнивают к такому очень хорошему, но это, таковым это не является. Есть mm. также исследования индекс Хикса, которые показывают, mm. насколько один материал не экологичнее другого. И вот по нему пух не будет экологичнее никогда кому-нибудь более. Поли- no, альтернативе,
1: да. альтернативе, которую делают пуху, вот или там эко-кожа, она экологичнее, что-то на 40%, чем кожа животных. Потому что люди же рассматривают как бы конечный продукт и рассматривают кожу, например, как отходы производства. Но она же не взялась как бы из ниоткуда для того, чтобы получить кожу. Огромная такая цепочка до того, как люди получают кожу. Но об этом мало кто думает.
0: И вот здесь мы хотели, наверное, обсудить с тобой, как это все звучит именно в медиа, как это подается людям и можешь ли ты дать свою оценку, насколько такая компания влияет на чувствах экоответственных потребителей, которые, наверное, не совсем разбираются во всех цепочках, взаимосвязях.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ну, смотрите, вообще, такую бы тему я бы удал. Понимаете, есть медиа, которые, вот как я уже сказал, которые пытаются разбираться в вопросах, а есть медиа, которые мешают все в одну кучу, из-за чего у людей немножко смешивается восприятие. Я бы написал, что они выпустили по стандартам, рассказал бы, что такое эти стандарты, а вот какие-нибудь коллеги, которые бы не стали разбираться, и которых большинство, они бы mm-hmm. написали то, что Левис выпустили. Что там было, прости? То, Это, что, ботинки? или они... не, не ботинки, а, они прости.
1: выпустили Зимнюю, пуховики, одежду. зимнюю одежду, там uh-huh. пуховики точно были. Я заходила, просто их видела короткие всякие, длинные, и, может быть, еще что-то из штанов было. Ну, в общем, суть в том, что, да, зимняя коллекция вот с этим стандартом. Просто
2: они бы в заголовок вывели, что там, допустим, ультраэкологичную или так далее, и расписали бы это так, как будто вот это вот прям стопроцентный результат, то, к чему надо стремится То есть здесь немножко вот поэтому искажается восприятие, потому что кто-то считает, что это предел, то есть кто-то пытается приукрасить это все. Приукрашенная информация лучше, конечно, поедается читателю. Ну, это поедается да. и разносится. И разносится хм. ну, то есть
1: я правильно понимаю, что ты бы подал эту информацию как бы честно, как она есть, расписав все, чтобы люди поняли и даже, возможно, не сделав вывод за ним. То есть вот есть такая-то новость, такая-то компания сделала вот такую штуку, и вот такие-то стандарты. И сами понимаете, как это для вас. То есть это для вас приемлемо, это круто для вас или не круто?
2: Я бы скажу, я бы все-таки слегка, во-первых, когда бы я пустил по соцсетям, я бы все-таки немножко что-то своего накрутил. Ну и в новости даже, если бы это была новость, тот факт, что животные все равно участвуют в этом процессе, я бы подчеркнул, А каждый для себя решил. То есть для кого-то, вы уже сказали, да, что это считается натуральным. Условно, да. то есть как будто это более правильно. Для того, кто считает натуральным, это классно. Для того, что животных не стоит эксплуатировать, те как раз увидят негативную сторону. Но я не буду там писать, что это экологично, потому что очень опасно играть с этим словом.
0: И когда вот эта новость запустилась, мы увидели такую ответную реакцию только от веганов и веганов, Но и как раз-таки от эко-сообщества, когда, так скажем, многие экологисты, эко-активисты понимают, что животное и производство с животными, оно вообще не может быть экологическим экологичным, поэтому они достаточно остро отреагировали на подобную новость, прям возмущались и говорили, что как так, как это можно подавать под соусом экологичности. Ну,
2: слушайте, вывод простой, мне кажется, стандарт сомнительный.
0: Так что нужно пересматривать все стандарты и понимать, и думать о том вообще, что они значат. Но как мы уже однажды обсуждали про те же открытые клетки и яйца свободного выгула, да, как бы считается, что это очень-очень хорошо для животных, когда это не так. И если мы просто даже посмотрим видео с ферм подобных, Видим, что там нет никакого хорошего отношения к животным. Как может быть вообще убийство гуманным и рабство таким же гуманным? Это просто несовместимые понятия.
1: Это при украшивании всегда немного напрягает. Ну и следующая новость. Новые ботинки от компании Timberland, они позиционируются как экологичная альтернатива. Реклама говорит нам, что новая коллекция частично сделана из пластика. Действительно, в капсульной коллекции Rebolt каждая модель на 50% состоит из переработанного пластика PET, что эквивалентно 6-10 пластиковым бутылкам. Последнее о Rebolt, это я ä, прочитала на портале Ресайкл. Вот на самом деле с Тимбрленд тут все очень неоднозначно. Когда вышла эта новость, очень многие звезды, ну, такие популярные люди в Инстаграме, причем из абсолютно разных ниш, рекламировали Тимбрленд. Там были посты такие, что вот супер экологичные ботинки, Тимбрленд такие молодцы. Это у них какая-то акция была. Я не помню, как она называлась. По-моему, по-моему назовила же даже пласт ней. Вау. А, общем,
0: ну, промоушен, как всегда, когда запускается какая-то компания, опять mm-hmm. же, ее пиарят разными способами. Да, но
1: тут... посты были настолько отвратительно написаны, то есть да? я очень много их перечитала и.
2: О, отвратительно пишет. Нет, не
1: виллдж, я имею в виду посты в Инстаграм блогеров, блогеров. Да, там было настолько все искажено, то есть как раз-таки на виллдж там вообще была написана просто заметка о том, что шла эта компания и все, а рекламная именно была там компания в том, что они покупали рекламу блогеров, я не знаю, дарили им ботинки и все рекламировали. Я как раз-таки читала эти посты, там был какой-то трэш просто, но там это какие-то идеальные ботинки были. Потом изучали эту тему, тоже обсуждали этот вопрос. Там по итогу-то по ботинок... итогу то состав ботинок, да, mm-hmm. очень странно было, Ну то есть вот я сказала, что я прочитала на ресайт, там говорят, что 50 обуви пары состоит из переработанных, из переработанных бутылок. Да, да, да. Э, ну, а в, а в
0: еще одном источнике мы нашли, что там только
1: шнурки из переработанных бутылок. Но не только шнурки, там как бы шнурки и мембраны между подошвой и стелькой. В
0: общем, суть сводится к тому, что как бы шнурки и эта мембрана чаще всего и делаются из какого-либо пластика, и чаще всего
1: из переработанного. То есть это не новость шнурки, как бы из кожи. И, конечно, их делают, наверное, я не знаю, но это, наверное, весьма странно и сомнительно. Ну, в общем, компания была такой типа, вау, супер такая экологичная, потом ты начинаешь читать и ой, блин, ребята, что тут такого прям вау. И все это подавали как вау. Вот, а потом, когда ты еще узнаешь что ну, не узнаешь возможно также люди не задумываются просто об этом в принципе тембрилленды они всегда делали обувь из кожи с самого основания как бы да 50 процентов сделаны из пластика но вторая половина она сделана из э, животных Ну, тоже не может быть да экологичный
0: и вот здесь наверное наш вопрос к тебе вообще как ты думаешь адекватно ли компании поступают когда запускают рекламную акцию и здесь по моему мнению именно как раз таки начинается экран о чувствах как ответственных потребителей если они тембрилленды здесь в данном случае узнали, что, о, сейчас есть мода на экологичность, давайте что-то притянем к себе, как-нибудь введем вот эту вот эко-повесточку к нам и поиграемся с ней, пробуем запустить. Мне кажется, здесь компания совершенно не искренне, она не думает о экологии вообще, просто захотела к себе притянуть еще одну целевую аудиторию. Как ты думаешь?
2: Ну, вообще, единственная экологичная убавь, кажется, была у Иисуса,
1: Босиком?
0: ( şeyi)
2: Да, да.
1: Сейчас об этом поговорим дальше.
2: Про Иисуса? По поводу этого, да, вы правы, что играют на чувствах, то есть если я не следил, если поверить вам на слово, то это, конечно, огромный провал, потому что просто рисковали сильно, когда такое запускали, потому что ну, я уже обозначил эту мысль раньше, все активисты и люди, на которых была нацелена эта компания, все сломал интернет, скажем так, не было бы сети, я бы думаю, что очень много людей повелось, но вот сеть есть и кто-то один находит изъян, он очень быстро это все разносит по какому-нибудь редиту условному, uh-huh. потом это попадает во все новостные заголовки. Понятно, что по эко-пабликам это разлетается еще быстрее. No, и пищечко. вообще вообще вот сейчас, если ты делаешь приставку эко к своему товару, ты сто на себя отдаешь на тест-драйв всем активистам. И понятно, что тебя разнесут на части. Если ты если ты обманываешь, то тебя разнесут на части. Вот если если бы, если бы они, правда, сделали 50% да, своей обуви из того самого пластика, мы поговорим. Мы поговорим. Тогда там можно...
1: непонятно. Как бы, в разных источниках по-разному написано. И ну. составом тоже там, как бы ну, ты по составу не особо определишь. То есть там не написано в составе прям состав такой то процентный такой. Там mm-hmm. написано состав, кожа, пэт, все Класс. То есть нужно запрашивать. Кстати, можно попробовать написать, запросить вообще подробнее об этом информацию. Но очень много разношерстного всего в интернете было.
2: Ну, то есть... Блин, а вот судя по этой истории, как будто ты... К... как
0: недоработка тех, кто занимался компанией, наверное. Ну, может да. быть, да. Да-да-да. Ну
2: просто вот, если вы говорить про такое соотношение, да, про то, что мы оказались только с шнуруки и еще что-то, но это как будто ты нефть переводишь в бланках, в цистернах из перерабатываемого пластика, типа. Это все mm-hmm. равно остается та же самая нефть, ребята. Ну, кому он? Uh-huh. Да,
0: по сути. Кстати, с подобными компаниями я сталкивалась еще у некоторых брендов. Могу привести пример на своем шарфике. У меня мама узнав, что я там занимаюсь каким-то активизмом, эко-активизмом, решила, что для дочки будет классным подарком шарф, в котором 50% полиэстра сделаны вот как раз из переработки. Я как бы не спорю, классный подарок. Мне очень нравится этот шарф. А но... Вторая 50%. Ну. Но... Не переработка, как обычный материал, который у них там уже, скорее всего, закуплен. Просто суть в том, что компания точнее, бренд, который сделал этот шарф, это, по-моему, Reflame. То есть тот бренд, который, он никогда не интересовался вот э, экологией, просто подхватил этот тренд и остальная эта продукция у них совершенно э, не экоответственная. Они вообще не думают об этом. Здесь да, действительно игра на потребителях, на их чувствах.
1: Да, Timberland, они там еще что-то леса у нас высаживают, что-то там такое, я про них все читала. Леса высаживают? Ну, да, они там отдают только ли какую-то сумму, то ли, ну, скорее всего, сумму ну, да. на посадку деревьев. А, в общем, про Timberland. У меня создается впечатление какого-то обмана из-за всего того, что они делают. То есть вот именно какого-то гринвошинга и вот недоверия что ли к компании. Угу. Но они тоже, возможно, стараются сделать производство более экологичным. И каково им, если они, не знаю, с какого года там они производят, но мне кажется, угу. больше ста лет они там делают свою обувь, ну или около того. И они делали всегда ее из таких материалов. И она такая качественная и вот такая крутая. И понятно, что они, наверное, не могут взять и вот так вот за секунду сделать производство экологичным, и они вроде как пытаются. С другой стороны, блин, у вас столько денег, можете сделать это быстрее.
2: Проблема-то еще в том, что большая часть аудитории их — это все равно же консерваторы. И mm-hmm. вот как ты и сказала, они производят по своей формуле, которую вывели давно. У них есть эти классические модели, которые почти не меняются условно.
1: Ну да, они все однотипные. Да даже вот, которая последняя модель, она, я бы не сказала, сильно отличается что от других. Ну, ну они просто
0: вводят да, новые материалы какие-то. И мне кажется, здесь возможно, они не хотят прям обманывать. То есть их... Попытки экологизации, они маленькие шишки как раз-таки. Но меня смущает именно подача. Если бы они по-другому подходили к своей аудитории, вот эту не эксплуатировали тему не заявляли себя супер суперэкологичной компанией, то, что мы такие классные, и мы вот сейчас прям вводим эти 50% из переработки, вау. А если бы они подавали немножко по-другому, мне кажется, именно вот здесь у них такой провал случился Позиционирование. с позиционированием, да.
2: Ну, слушай, мне кажется, просто для такой огромной корпорации даже угу. маленькое изменение — это просто это огромный именно сдвиг. То есть для них это реально огромный шаг. Может быть, они, если бы они в медиа позиционировали это как мы постепенно меняемся — это первый шаг к нашим изменениям, да. Вот, вот. бы Им бы было, мне кажется, недостаточно, потому что, говорю, что для для вот такого плана ребят это именно...
1: Надо прям вау, да? Да, да,
2: да, если ты ты что-то сделал, то ты прям сделал вау, сделал Ну, то есть, если глобально. бы они сказали,
1: вот мы такие, ну, чуть-чуть. хотим перестраивать производство, и мы такие, чуть-чуть то что-то переделываем, то, скорее всего, это бы вообще так не пролетело, и люди бы даже этого просто не заметили. А их основной аудитории на это, грубо говоря, вообще пофиг. Из чего вы там сделали шнурки, uh-huh. что вы там поменяли, мне нужна качественная обувь, вот за такую сумму, за которую я ее всегда покупаю, я буду носить ее там 15 лет, все, мне больше ничего не надо.
0: Но тут такая тонкая грань между классной рекламной кампанией, кромким заявлением правды. Понимаю, что с точки зрения рекламы нужно все гиперболизировать, приукрашать, потому что это людям больше заходит. С точки зрения это правды, где вот, где, где
1: правда?
2: Реклама и правда — это вообще как бы раз.
1: И еще один пример, достойный диалога. Компания Nike выпустила коллекцию кроссовок Space Hippie, которая не менее чем на 25-50% состоит из переработанного мусора. Линейки — 4 модели, и они сделаны из ниток, обрезков ткани, кондиции всякой брака. Мне очень нравится, как они выглядят. Мне нравится их название. не видели их? Видел увидела? Я не знаю. Типа, вот, мне вообще нравятся. Они прям классные.
2: А, нет, тогда видел.
1: Я, кстати, хотела посмотреть сегодня их стоимость. Я так и не нашла. Обещали, что весной они уже выйдут, и можно будет их приобрести. Я прям хочу. Вообще, в Nike достаточно хорошая репутация, и они у меня не вызывают такого чувства, как Timberland. Хотя... Найки тоже делают часть обуви из кожи.
0: Ну, это тоже большая корпорация, которая, естественно, там свои выбросы может, ну, контролирует, но они есть, они в любом случае есть, потому что это производство. Однако на сайте у Nike и вообще в позиционировании компании очень много про устойчивое развитие. То есть они двигаются в этом направлении, прорабатывают какие-то свои темные стороны. Так что мне кажется, здесь э, это позитивная новость все-таки. Компания не, не играет настолько сильно на наших чувствах, а делает классную вещь. Как вот ты думаешь? Ну, Можно сопоставить ли, допустим, м- пример м- Тимберлендов, тех же, Левиса и Nike?
2: М-м-м-м. Ну смотри, вот просто как раз Nike, они очень много работают сайтов этой эко и люди (связываются) привыкли, поэтому не могут выпускать, выпускать, выпускать. То есть вот в чем разница между Nike и Timberland, потому что Timberland взяли, ворвались в эту повестку (связываются) и ворвались. То есть если бы они сделали такой продукт, в начале нулевых, uh-huh. вот, то все бы офигели и обрадовались. Но они выпустили его тогда, когда мы уже, ну, огромное количество требований выкатили ко всем. Uh-huh. Ну, то есть обзавелись и научились, и стали понимать, стали разделять. Именно поэтому, то есть Nike для нас, то, что они это выкатили, сделали вот такую вот обувь. но условно, это ожидаемое. Мы ждем от них, uh-huh. что они выпустят что-то подобное. То есть, поэтому нет такого шума и крика. Есть восхищение, да, у кого-то, есть радость, но на самом деле нейтральная. То есть, от того, может, имбанута, согласитесь, эмоции более сильные. Да, они негативные, ну, да, да, но да. они более сильные
1: все-таки. <сёк> хочется да, да, да. <сёк> ну кстати
0: да мне тоже так кажется что темперные а, как-то поярче прокатились чем новая колен- коллекция
1: найков она вообще была не особо услышана вот это обидно кстати а когда я она не анонсировалась? она анонсировалась зимой Подожди. То ли после нового года то ли до а весной должны были выйти кроссы они уже есть в магазинах на них магазины а... закрыты <сёк> 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 ну в смысле в онлайн <сёк> можешь а. купить мне нравится как найки говорят об этом я еще бегаю по приложению найки и там есть у них такие штуки, где ты можешь Послушать подкаст, но больше как подкаст Пробежка, такой формат, вот, и они зовут Туда экоактивистов, и с ними за- записывают Пробежку, задают им вопросы какие-нибудь Про переработку, они разделяют Там, короче, говоря, о всяких технологиях Это прикольно, но ну, и это не вызывает Какого-то чувства вот того, что Что это идет
0: разрез и не соотносится Мне кажется, здесь главное комьюнити Когда сама компания, бренд Nike создают вокруг себя Людей таких, они там вот записывают Подкасты, как ты говоришь, про экологию как ответственное поведение. Также у них есть разработанная программа по устойчивому развитию. Они это транслируют постоянно, не с какой-то новой коллекцией обуви там, а это их принципы, принципы, по которым
1: развиваются бренды, которые они хотят видеть в дальнейшем. Но, грубо говоря, они не только делают вещь, с которой они зарабатывают экологично, да. как сделали Timberland, а они прям вот живут в этом стиле, стараются нами uh-huh. жить, так менять свои привычки. Ну, я бы
2: сказал, что они показывают, что они живут в таком uh-huh. стиле, а вот как они живут на самом деле, мало uh-huh. кто из нас знает, потому что, как бы, с одной стороны, да, они uh-huh. все это показывают, и все это классно выглядит, и радует глаз, и вдохновляет кого-то жить так же, вдохновляет кого-то на джаз дует, условно. Uh-huh. Но... Я сейчас буду звучать, как старый конспиролог, но, блин, uh-huh. на самом деле, давайте посмотрим в правде в глаза, они огромная корпорация, uh-huh. которая зашибает uh-huh. миллиарды.
0: У них... Нет. Как в понятно в Да-да-да, производство, понятное дело, что находится во всех точках мира, как я понимаю, и мы не можем отследить, ну, так как это большая корпорация, мы не можем проверить, каков там уровень работы для сотрудниц, допустим, если они заявляют, что у них хороший уровень, а по факту это может быть это и не так. Это здесь мы можем узнать только от самих людей, которые вертятся внутрь. Я поддерживаю твою конспирологическую теорию. Вообще, мне кажется, стоит ко всем немножко предвзято относиться, потому что так мы... Ну да, мы так задаем эти стандарты, чтобы нам постоянно доказывали не только словом, но и примером какими-то аргументами показывали это все транслировали делали производство более открытым чистым и доступным
1: мы обсудили такие три грубо говоря, громкие на- громкие да нашумевшие новости может быть что-то еще есть
2: <смех> не ну просто мы мы uh-huh. уже про, даже поговорили там задели немножко эту тему но правда в чем в чем опасность для больших компаний за- запускать экоакции Uh-huh. Так это в том, что если они все же чем-то да преувеличат информацию, чем-то uh-huh. да приукрасят, а в этом и роль рекламы преукрасит, то uh-huh. когда uh-huh. это вскроется, uh-huh. это удар этот будет уже не отмыть. То есть я сейчас понимаю, что сейчас это уже даже не то, что приукрас, а очевидная ложь, но все же. То, что случилось с H&M, это же просто непоправимый удар был uh-huh. для бренда. Когда провели эксперименты, узнали, куда на самом деле теперь об этом вещи условно увозятся. Но что не, не туда, куда заявлялись.
0: Да, что не... Просто сжигаются. А у меня еще тоже пример с тем же Эйчиком, когда у них на этикетках написано, что это эко-коллекция, но <laughs> эта коллекция не сделана из переработки, а сделана из эко-хлопка, допустим. А хлопок это один из самых неэкологичных натуральных материалов, растительных натуральных материалов. Так что ну тут тоже такой гринвошинг для людей, неподкованных, скорее всего, для тех, кто просто что-то слышал, немножко хочет быть причастен к модным тенденциям, но не хочет идти глубже и читать что-то вздывать. Ой, кстати,
2: Айчик, по-моему, гуру по пластиковым пакетам. Ну, в плане, что-то они всегда, по-моему, пакет в пакете мне как-то даже... Пакет получили. В
1: пакете. А они не поменяли случайно на крафт? Я ну, не как знаю... Да, они особо не был. что-то Просто. меняют?
0: Но... Да, я тоже там не была... Да. Очень давно. Хорошо.
2: Суровые условия хорош. только пандемия заставила меня перейти на стопроцентный онлайн-шопинг.
0: Жалко. А
2: так приятно казалось, из серии, ты ты не меряешь, ты вот не... тебе туки. не
0: подходит никто.
2: Ты не мучаешься с тем, не смотришь в зеркало, а ну, он же так, а может так. где все приезжает, mm-hmm. ты доволен. То есть а, вот и я столько, сколько не заказывал с какого-нибудь там Асоса или еще откуда-нибудь. Люди жалуются что им не подходят размера Мне всегда все подходило. Может быть, я просто объективно себя оцениваю, а кто-то считает, что у него такие же размеры там, как были 3-4 года назад, и поэтому заказывает не то немного, но все приезжает, все подходит. Ну, вот, у меня так же. <laughs> вот. Либо мы не предвзяты к mm. ходе. Ну, то есть... Если... <laughs> предзяты, ну
0: как, смотри, кто-то покупает тебе все в облипочку, в обтяжечку, а мне, допустим, оверсайз нравится. Mm-hmm. И поэтому мне все подходит по размеру. Типа,
1: приехала, ну и ладненько, и хорошо. <laughs> да, типа, и, и так. <laughs> закажу супер. побольше, больше, что у тебя я закажу. Личку. <laughs> я так и
0: делаю.
2: Это очень удобно за оверсайз тащиться, конечно.
0: Вот, да. Мешочек. да. Пандемия <laughs> пройдет,
2: это все в облипочку, конечно, уже будет. <laughs>
0: да да пикники да. <с 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 дома на балконе. Да, именно сейчас мы вот обсудили уже три интересных таких компаний новости, которые проявили себя очень ярко за последний год или, может быть, полтора. И у меня есть к вам вопрос. Как думаете, в принципе, такие компании, будь ли они гринвошингом или будь ли они честными рекламными акциями? С оговорочкой, что реклама не бывает честной, ну, я думаю, меня сейчас поняли всем. Как вы понимаете, могут ли подобные инициативы продвигать в общество идею экологичности? То есть компании, Компания говорит, что у нас новая эко-коллекция, там, обуви, да, не знаю, футболок, чего бы то ни было, там, каких-то продуктов съедобных. Многие люди именно познакомятся с идеями эко-лайфстайла и, скорее всего, начинают постепенно копать глубже, если им это свойственно. Получается, что даже нечестная компания Тимберлендов может быть такой продвигающей силой. Как вы к этому относитесь? Что скажете?
2: Да, слушай, я вот... Как раз целиком согласен, что угу. это может быть такой точкой входа
0: Да, да, да. тему,
2: да. в повестку. Да, понятно, ты потом можешь углубиться в эту тему немножко разочароваться в то, с чего начал. Но, блин, вы вспомните, допустим, то, с чего вы начали слушать музыку, и какую музыку слушаете сейчас. То есть можете сказать, что то, что вам там нравилось на, на старте, это прикольно сейчас. Это я, я не считаю музыкой то, что то, что я помню, как музыку угу. с раннего, с раннего какого-то времени. вот. Я, кстати, хотел привести пример отношений, но потом подумал, нет. Ну, типа, вспомните там свою первую девушку или парню. И это вы называли отношениями. Вот, ну.
1: Вспомнили, забыли. Вспомнили, Лучше не вспоминать. Дальше едем дальше.
2: Ну так вот, вот, да, поэтому может быть точкой входа, поэтому это не такое зло. Оно, конечно, не удовлетворяет потребности людей, которые уже внутри комьюнити ответственных там людей, которые ведут такой образ жизни. Ну, а все же, да, для То есть масс маркет может делать это, чтобы из массового потребителя сделать уже ответственного человеку, мне кажется, это.
0: А если брать именно твой опыт то о теме какого-то экоответственного образа жизни и потребления, ты узнал из пресс-релизов, может быть, или из компаний, или вообще откуда, как ты проникся в эту тему и стал копаться чуть-чуть глубже?
2: Честно? Да. кажется, Я я могу ошибаться? Ладно, кажется, я увидел вообще впервые слово greenpeace в каком-то фильме, заинтересовался, ну, зарубежным. зарубежном, начал там тогда еще допрашивать родителей, потом немного у в эту тему, какие-то пошли. Кажется, мне больше на это, на все обратили. Ну, то есть я больше обратил внимание, конечно, на всякие демонстрации активистов и сборы. Угу. То есть это, конечно, больше эффект оказывает. То есть я не через бренд была моя uh-huh. точка входа, а, ну, вероятно, потому что, может, у меня просто большая любознательность. Может, кто-то услышит про упоминание условного Гринписа в фильме и вряд ли даже спросит, что это такое. Вот, я просто uh-huh. ребенок был доебистый, поэтому так случилось.
1: Я согласна с вами про точку входа, и, наверное, круто, если компании будут говорить об этом более честно, еще подкреплять это какой-то информацией для того, чтобы люди могли дальше развиваться в этой теме и углубляться в нее. Ну,
0: образовывать, да, mm-hmm. своих потребителей Тоже м, заниматься оптимизмом то
1: да, каким-то рубрики там, я не знаю, Как могут, потому что бренды могут на это влиять, в принципе
0: Ну да, так и должно быть Спасибо, Лёша, за интересную дискуссию И взгляд со стороны Реклама, медиа, пиар-компании все это то, что окружает нас И без чего современный мир не будет существовать Поэтому особенно интересно, как такие инструменты Продвижения работают с социально значимыми темами Веганство или экология И мы, наверное, будем завершать наш подкаст Пока-пока, всем спасибо
1: за то что нас слушали. Да, всем пока и хочу еще напомнить о том, что нас можно найти на удобных для вас платформах. Это Apple Podcast, SoundCloud, Яндекс.Музыка. Ставьте нам оценки. Это помогает подкасту расти и нам быть услышанным. Спасибо вам за прослушивание. До новых встреч. Всем пока.
2: Пока.